0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，艾德今天要和你分享的题目是。上帝的真教会，你们知道世界上有多少个基督教派别吗？答案呢，一定会令你感到吃惊，超过三千个。很多寻求上帝的人，面对教派之间的这些差异，甚至是纷争，感到迷惑不解。同样是基督教会，为什么会有这么多的不同的名称呢？还有，为什么有的教会在星期日礼拜，有的在星期六礼拜？这到底有什么差别呢？为什么有时候这些教派会互相攻击呢？既然教会都声称自己的教义最符合圣经、最纯正，到底我应该加入哪一个教会呢？我想，关于上帝的真教会这个问题呢？是许多听众朋友都很关心的，而且在实际生活中也经常会问自己，有时候呢感到困惑。其实呢，只要我们认真的学习圣经，当我们在挑选加入哪一个教会的时候呢，就会有一个非常正确的标准。好了，让我们来看一看圣经是如何讲述上帝的。真教会呢？按照道理来讲呢，上帝的教会只应该有一个。让我们来看新约部分的《遗夫所书》第四章四到六节。保罗写道：“身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同由一个指望，一主，一信。”一喜，一个上帝就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。这句经文就讲的非常的清楚，神的教会应该是统一的，只有一个，因为我们相信的是同一个主耶稣基督、耶和华上帝，还有圣灵。这三位一体的真上帝，我们的信仰呢，也应该是以唯一的圣经为基准。受洗呢，也是唯一的一种形式。信而受洗，而且是全身浸入水中的浸礼。这一节呢，我们已经在前面都讲过，就是说，真正的洗礼就是全身没入水中的浸礼。那么，我们既然有这样的准则在圣经中，为什么我们现在在世界上有这么形形色色的千千万万个教会呢？原来呢，教会发展到这个地步，都是历史上逐渐形成的。教会这个词在旧约的希伯来语中和新约的希腊文原文。意思都是被呼召出来的和召集起来的。大家可以想象，一个教会，它的组成都是由那些悔改的罪人组成的。每个人呢，在没有信主之前，都有着自己各自污秽的生活。但是，当上帝把所有的人从罪恶中，呼唤出来，从众人之中拣选出来之后呢，他们就组成了一个教会。所以呢，“教会”这个词就很恰当的在希伯来语和希腊文里被译作“呼召”“召集”，因为这些人呢都是从万人当中呼召出来的。我们可以想象，亚伯拉罕是在上帝的呼召之下。离开了自己拜偶像的族人。其实呢，亚伯拉罕生活的地方和他的家庭背景呢，都是拜偶像的，非常的混乱的。但是耶和华上帝就是拣选了他，对亚伯拉罕说：“你听从我的命令，离开你的家乡，离开你的亲戚朋友，到另一个地方去过一种新的生活。”亚伯拉罕。就对上帝有信心，带着他所有的仆人和家产离开了自己舒适的家，在外地流浪。但是呢，上帝就赐福他，让他成为万国之父。所以呢，亚伯拉罕的家庭就是上帝的教会，因为上帝把他们一家从世俗当中呼召出来。还有呢。以色列人在埃及做奴隶430年，但是耶和华上帝又把他们从埃及呼召出来，他们就是上帝的教会。先知以利亚在其他的以色列人都屈服于邪恶的亚哈王和王后耶西别的时候，被上帝呼召保护，逃离危险，使上帝的教会。得以保存，继续的生存下去。耶稣基督呼召了彼得、马太等罪人作为自己的门徒，成为以后教会的领导力量。彼得、马太他们各自在接受主之前呢，有自己的职业。彼得是打鱼的，马太是为罗马政府收税的，他们都是罪人。但是，耶稣基督呢，把他们分别为圣，从世俗当中呼召出来，让他们组成了教会。通过这些例子呢，大家都可以看到，上帝的教会是一步一步走向真理的。上帝呢，总是把圣洁的东西从污秽当中分别出来，清洗干净，让它继续的往前发展。在罗马帝国统治下的使徒教会呢，逐渐的在异教的渗透之下，背叛了圣经里的真道。到了黑暗的中世纪，罗马天主教会已经是非常的腐败、淫乱、贪污、贪图享乐，这些罪呢，都在祭司当中、那些神父当中呢，非常的盛行。这个时候。上帝就从天主教会里兴起了一个改革家马丁路德。马丁路德就抗议罗马天主教会的各种不符合圣经的腐败行为，他就领导了抗议宗。这些抗议宗呢，逐渐呢就形成了新教的基督教派别。为什么有派别呢？也是因为。各个教会呢，对圣经的某些章节理解的不一样。当然，这是很遗憾的事情。本来大家在一个圣灵的带领之下，应该是统一的。但是我们都知道，在实际生活中，并没有那么的理想。这样呢，不同的派别就形成，一直到现在。但是我们也知道，现在的新教的基督教派别。很多呢，他们的信仰也不完全是符合圣经的。上帝又从这些教派当中呼喊他的渔民教会出来，其中这些渔民教会之一呢，就是基督复临安息日会。我们会慢慢的学到这一点。那么，上帝的真理确实是循序渐进的揭示给教会的。一个教会不可能在一夜之间就明白圣经里的所有真理。让我们来看一下旧约部分的箴言书第四章第十八节。但一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。大家在早上起来的时候，看到天边呢有一丝曙光，好像橘红色的。慢慢的呢，这个光就越来越亮，整个天都亮起来了。直到正午的时候呢。日头在头顶最高的地方，世界上好像没有一丝的黑暗。上帝的道理就是这样子，一点一点的向他的教会展现出来。我们不可能一口吃个大胖子，一点一滴的要吸收营养才能够有健康的身体。上帝的教会在灵性的成长上也是循序渐进的。以赛亚书八章二十节这样写道：“人当以训诲和法度为标准，他们所说的若不与此相符，必不得见晨光。”这个训诲和法度呢，指的就是上帝的话语。上帝的话语现在在我们的手中，就是记录在圣经里面。如果我们在选择教会的时候，以圣经为标准，看看哪个教会他们的教导。符合圣经，哪个教会就是上帝的真教会。所以呢，圣经中给出我们一个标准，能够判别一个教会到底是不是上帝的真正的教会。教会在圣经中被比喻成什么呢？大家来看一下《新约的遗妇所书》第五章二十三节和二十四节。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。原来呢，基督的教会呢，被比喻成一个妻子，基督就是丈夫。所以，我们从这一点可以看出，在圣经中，教会被比喻成一个。妇人，一个妇女。启示录第十二章第一节写道：“天上现出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二颗星的冠冕。”第十七节说：“龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战，这儿女就是那守上帝诫命、为耶稣做见证的。”在这里呢，这个身披日头、脚踏月亮、头戴十二星的冠冕的妇人呢，就是上帝的真教会。这是一个多么美丽的描写呀、啊！非常的辉煌，身披日头，脚踏月亮，头戴十二颗星。但是龙，我们也知道，在圣经中，龙象征着撒旦魔鬼，它呢就向上帝的真教会发怒了。要迫害上帝的教会，但是上帝保守了自己的教会，他们一直到世界的末日都在遵守着上帝的真道，为耶稣做见证。好了，我们来看一看使徒的教会是怎样发展的，为什么教会能够兴旺呢？现在我们知道有些教会并不兴旺。有很多的问题争争斗斗，结果呢人越来越少，逐渐的就死亡了。我们应该怎么样能够让我们自己的教会兴旺起来呢？请大家来看《使徒行传》第二章4 1一到四十节。于是领受他话的人就受了喜。那一天门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接掰饼。祈祷，众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，找个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，横切的在店里，切在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美上帝，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。哇！读了这段经文之后呢，我真的希望每一个教会都能够这样的兴旺，天天都有新的人加入教会，归向主。我们通过这些经文可以看到呢，使徒教会是充满了活力，因为福音呢，让所有的人脱离了罪恶。一天时间，门徒就添了三千人，三千个人受洗，这样的神迹。我们哪个教会不羡慕呢？而且这些教会的使徒们非常的团结，经常的在一起祷告啊，经常的在一起团契，而且呢，他们没有自私的心，把自己的家产田产和别人一起的分享。正因为他们同心合意，横切的在上帝的教会里发展，所以呢，旁边的百姓。也赞美他们，上帝也喜悦他们，这个教会就逐渐的发展。听众朋友们，当您读了这节经文的时候呢，就好好的思索一下，自己怎么样能够在自己的教会中带动大家，让上帝的教会兴旺起来。好了，让我们来看一看，我们基督教会的领导究竟是谁呢？有的时候我们觉得。教会里的长老、牧师就是我们的头，这样想法对不对呢？让我们来看一下《马太福音》第十六章十三到十八节。耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施喜的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的一位。”耶稣说。你们说我是谁？西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”这节经文呢，就讲到耶稣基督和门徒们来到了菲利比这个地方。据说呢，在菲利比有很多有一个地方呢，有很多的偶像，因为罗马帝国的人都是崇拜偶像的。当时呢，可能耶稣基督就指着这些偶像问他的门徒们说：“你们看到这些各样各样的神明，你们说我是谁呢？”有的人说：“哎呀。”你是施喜的约翰，也有的人说你是先知以利亚，又投胎复活了。但是呢，耶稣说：“你们再说我是谁？”彼得就说：“你是永生上帝的儿子，基督。”耶稣就赞扬彼得说：“你说这句话是圣灵叫你说的。我要把教会建造在这磐石之上。”阴间的权柄不能胜过他。结果呢？这后面一句话就被一些教派给理解错了。他们以为上帝的教会是建造在彼得这个人身上的。耶稣基督把彼得称作磐石。这样的理解其实真的是错误的。我们可以想象，当时耶稣基督在讲这句话的时候，赞扬了彼得，但是又拿着手掌。拍着自己的胸膛说：“我要把教会建造在这磐石上。”意思呢，就是指的他自己才是教会的根基。圣经中有很多章节都是赞成这一点的。只有耶稣基督才是教会的头，没有任何一个人可以做教会的根基。因为呢，我们在后来也知道，彼得曾经三次不认主。彼得曾经是一个非常软弱的人，如果一个教会建立在他的身上，教会恐怕早就垮台了。好了，让我们来看一下诗篇第十八章第二节：耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的上帝，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。这些经文呢，就写的非常清楚。上帝是我的岩石，我的磐石，我的盾牌，我的高台，讲的非常的清楚。只有上帝才是我们信心的根基，教会的根基。还有呢，《诗篇》第18章31一节，同样写道：“除了耶和华，谁是上帝呢？除了我们的上帝，谁是磐石呢？”诗篇第三十一篇第二节，求你侧耳而听，快快救我，做我坚固的磐石，拯救我的保障。同样，这是赞美上帝的话。没有一个人对另一个人说：“你是我的磐石，拯救我的保障。”不可能的。我们不可以凭着任何其他的一个人得救。还有呢，《新约》的《哥林多前书》第十章一到四节。这样写，弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里海里受洗归了摩西，并且都吃了一样的零食，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。这各个章节呢，都说明了，只有耶稣基督才是我们的磐石。我们信仰的根基。那么，我们作为教会，我们在地上的职责是什么呢？马太福音第十八章十五到十八节说：“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证。”句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。所以呢，基于这最后一句话，罗马天主教会就说：我们的教会有权柄赦免人的罪过。如果你不是我们教会的成员，得不到我们的赦免，你们就不可以得救。罗马教会还声称呢，他们的教会的领袖都是从门徒彼得一脉相传下来的，最有权威。这些都是因为对圣经的章节理解的错误。我们作为教会宣传的福音是完全符合天庭的标准的。当耶稣基督说：“凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”并不是说我们教会说什么就是什么，而是在说我们教会所说的、所行的、所传扬的，都必须和天上的标准相符合。否则的话，我们的教会就会偏离了上帝的真道。耶稣基督并没有把。审判人的权柄交给我们教会，因为耶稣基督才是真正的审判者。我们作为耶稣基督的跟随者，只能把他的真理传播给别人，让别人去做正确的选择：究竟是顺从上帝还是顺从人？这些呢，都是只有我们教会能够做到的，只能把真理传给别人。所以呢，这句经文并没有说一个教会有资格赦免别人的罪。如果一个人毫无道理，只是因为他向教会奉献的很多，难道我们就敢肯定说这个人一定要进天堂吗？因为他给教会很多的奉献，不能够这样的。一个人的得救完全要看他和上帝的关系如何。所以呢。教会在传道的时候，一定要根据圣经的标准，把真理传播给众人。好了，在提摩太前书第三章十五节还这样写道：“这家就是永生上帝的教会，真理的柱石和根基。”我们作为上帝的教会，责任也是很重大的，因为如果我们，没有以圣经、上帝的话语为基础，我们所传的道就不可能正确，我们就不配被称为永生上帝的教会真理的注视和根基。其实呢，一个人在地上的教会身份，在教会中的汇集，并不能表证他就可以在基督复临的时候得救进天国。有些朋友以为呢，只要我。受洗，把名字写在教会的名册上，就一定能够得救。这样的看法也是不正确的。一个受洗加入教会的人，如果不能够天天的紧跟着主，行主喜悦的事，他的教纪，他在教会名册上的记录呢，就是毫无意义的。上帝的真教会的范围呢，其实是非常的广阔的，它包括一切。真心爱主、效法主的人，并不限定于任何一个教派或者教堂。希望大家能够记住这一点，就是说，要凭着圣经的根据去寻找上帝的教会。我们可以这样说：基督复临安息日会是上帝的渔民教会的其中之一。我们并不是上帝在地上唯一的真教会。但是我们教会的信仰是有圣经的依据的，希望大家能够在学习这些讲座的时候呢，根据圣经来查考、来辨别，让圣灵带领你们进入上帝真正的教会，避免走一些弯路。因为我们生活在这个末世呢，撒旦魔鬼的诱惑和欺骗是非常的多的。愿上帝的灵。能够带领你们每一个人。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱。德是品德的德，感谢您的收听，愿上帝赐福你们，再见。